0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。我们今天的节目呢，也还是想从一个问题开始。有一位朋友叫做阿德，你这么讲啊？你说我正处在一个充满问号的年纪。您可以有时间谈谈中国文化输出现状吗？起因是我人在国外，上周末在 YouTube 观看《四海一家》线上音乐会，这本来是一个属于我们地球人的盛会，可是我和国内的朋友们聊起，却鲜少有人知道。顿时，我感到有一阵隔离感。我们互联网筑起的墙到底在阻挡什么呢？在国外，我能感受到日本的寿司、动漫文化。韩国的 K-pop 已经形成市场，韩剧最近也有进驻 Netflix 的势头。我觉得文化输出好像并不是一个政府行为，因为其受众毕竟是外国人。我和外国人聊，有的人居然还认为中国没有电视，我不懂，但我觉得这不是一个好事情。啊，阿德，请原谅我这么说，但是呢，看你的问题呢。就知道你果然是处在一个充满问号的年纪。我们先说你说的那场音乐会吧。那场音乐会其实我不知道，原来国内叫四海一家，但是它原来的名字你晓得，英文的名字叫做 One World Together at Home。这个音乐会呢，对，是的，很多人都认为是最近的一场国际盛事。那么由 Lady Gaga 发起策划。然后，世界卫生组织跟世界公民组织合办这场音乐会呢，在国内呢也有一些不一样的声音，因为一开始呢，大家都很期待这个直播，但是后来听说不能直播了，要录播。反正后来呢，传来传去，到最后我们发现，果然是真的没有直播，但是仍然有很多朋友用各种通讯工具以及翻墙软件看到了这样的一场直播。我们先说一下这个音乐会好不好？很多人都拿这场音乐会跟当年的 Live Aid 来比较，那么认为是我们这个时代的 Live Aid。很多年轻人很兴奋，终于等到了属于我们这个年代的 Live Aid。Live Aid 那个音乐会，我以前曾经在这里讲到皇后乐队的时候提到过，就不多说了。那么那场音乐会当年确实是个国际盛事，是个经典的音乐会。今天这样的一场线上直播，然后演出的所有的音乐家、歌手们都在家里面演出的这样的一场音乐会，能不能够说是我们这个时代的 l i f e age 呢？那么就要看你从什么意义来讲了。如果是从一个国际上的演艺人员们，特别是英语世界的演员,员发起一个音乐会，目标是一个全球慈善行动，那么其规模之浩大。或许可以说是我们这个时代的 life aid， 但是从音乐上来讲，演出上来讲，嗯，很抱歉，我说句不中听的话，我觉得呢就很难比较了。事实上，看过这场演唱会、听过这场演唱会的直播的朋友们，大概都能够明白我的意思。怎么讲呢？我觉得这个音乐会啊，很尴尬。我们知道它先分两部分，头六小时呢是一个视频直播，后两小时呢才进入一个正式的直播。那么总共八小时，我自己觉得前六小时其实还有些看头，因为参与的人比较多，而且多了很多的片段。我自己呢比较喜欢他让我看到世界各地的不同的人、不同的组织怎么样在这场。蔓延全球的瘟疫底下，各自努力地做着一些帮助别人的事情。那么这些片段，我反而比较喜欢。音乐部分呢，老实说我就没那么欣赏了。为什么呢？很坦白讲，音乐会是什么？它真的是个表演。表演这个东西是要讲技术，要讲工艺的，是要有 craftsmanship 的。但是呢，大部分参与这场音乐会的乐手、音乐家受限于技术的条件，都是在家里面嘛，对不对？那么可能就没有办法做那么多的前后期的种种加工了。那么跟当年 l i f e Aid 那样真真正正的一场现场演出是完全不一样的。更不要说呢 ，live A 呢是现场演出，那么现场有很多的观众，就算你不在现场，在隔这个屏幕也能感受到那种热烈的气氛。但现在没办法，大家困在家里面，包括演出人员也困在家里面，那就将就着来吧。可是将就着来呢，你又发现很奇怪。既然这是一个全球串联的视频直播，一直号称是直播，但是我们怎么会发现大部分参与的人其实都是在录播而不是直播？这就是一个我对这个音乐会最大的诟病之处。就是我觉得，如果你是录播的话，大家能不能够稍微做好一点点呢？我发现很多音乐人连最基本的，比如说调音啊、音量平衡都没有做好，就直接录好了，就那么上了。这是不是又有点太草率了？假如你说我真的是直播，没办法，我完全能体谅。直播的话呢，就有一个行为艺术的意义，但它又不是，它是直播给我们看，但是演出却是录播的，因此没有那种 real time 就及时的那种感觉。就本来呢，我觉得你跟当年 l i f e A 不一样，但是你至少。做一个线上直播，全球在家，你能不能够后台的组织上面做的更精密一点，让大家真的能够感受到那种直播的效果？就大家是在 real time， 你在地球的那一端阳光之下演出，我在这边的黑夜上能够看到，那个感觉就好很多。但是。很无奈，我们也都晓得现实太困难。那么这里面各种延时啊，各种技术的困难，使得他很难做到这样。所以从这个角度来讲，我必须坦白讲啊，我自己觉得我们国内的音乐人，像老狼发起的那十五秒的串联活动，其实反而还更有意思一点。那不是一个完整的音乐演出，效果也一般般。但是问题是，它到底是件事儿。就从直播，如果考虑这个手段跟它的达成的艺术效果来讲的话，我就好玩有趣一点。那么，所以我自己对于这个音乐会呢，坦白说，我是有点失望，觉得是雷声大，可是雨点小。再来就说到一个很多人关心的问题，就这样的一个音乐会，我们国内居然是没有办法及时看到，这就是你的感慨所在。这是不是一个互联网主体的强？我们到底在挡什么呢？很多人都在问，到底我们为什么不能直播呢？怕什么呢？那其实答案呢很复杂，我们都不知道，我们没有人看到任何相关的文件跟背后的决策的原理。我们猜测一下吧，会不会是因为 Lady Gaga 呢？我们之前也说过，她曾经有辱华事件，但是问题是这个音乐会是世界卫生组织发起的。理论上我们应该很给世卫组织面子，对不对？尤其是现在美国要那么掐着世卫组织的时候，可是再想想看啊，他如果真的是个直播，那又确实是很害怕。国内的直播呢，都是要有一些明显的一个渠道的一个资格问题的。谁来直播这个事儿？国内的几个最主要的直播平台能不能够保证？另一端的艺人演出的时候，不要胡乱的说出了什么话，做出了什么不合宜的事情，那该怎么办？所以有种种原因，使得大家发现，哎呀，这回是 One World Together at Home， 世界都在，但是中国又缺席了，跟当年的 l i f e a 一样。当然，我们也不算缺席，老狼他们就像我刚才讲的，发起了十五秒行动，而且里面还见到很多。今天已经很难得一见的音乐人，比如说南京好市民，那么可是问题是这个不缺席也怪怪的，这这真的就是世界在玩这场直播，我们是自家来围起来乐，就好像知道村子里面全村人都在举办宴会，我们参加不了，那我们家自己吃顿好的吧，在家里头就有点这种感觉，还是很奇怪。那么这种感受，我相信很多朋友都有。但是呢，我又想说句倒回来讲的话啊，我自己觉得这个 One World Together at Home 其实跟当年的 l i f e a 一样，当年的 l i f e a 后来很多学旧一点的人，或者大家觉得 SORRY 一点的人啊，其实是知道有很多批判的。那个批判是什么呢？主要的其中一部分就集中在那场音乐会，其实还真的是以英语世界为主的一些音乐人。当然，英语流行音乐工业。是横扫全球的，是今天的全球流行音乐界的主要阵地，我们都晓得。没办法，这是一个客观事实。可是，既然你把世界这个东西拿出来的时候，里面是不是应该尽量多装一些来自世界各地的音乐人呢 ？OK， 当然，我们在这个 One World Together at Home 里面看到了我们华人熟悉的人，比如说朗朗，比如说陈奕迅，比如说张学友。印度的朋友也见到几个印度乐手。非洲的朋友也见到几个非洲的乐手，但是最主导的、最显眼的，无可避免仍然是英语世界的那些音乐人。那这样子的话，他还叫不叫做是世界呢？啊，这就很难讲了。当然，我这么说呢，很肯定，很多人也很不满，就觉得说。国内自己看不到这场音乐会，然后我还在批评人家不算是全世界，不涵盖全世界，不能够代表世界发言，质疑人家的话语权等等，很不像话。可是呢，我今天提出来这一点啊，恰恰是为了要说明到底什么叫做世界。你知道今天是个很特别的日子，今天是什么日子？今天是世界地球日。世界地球日呢，原来是一个环保的一个概念底下推动起来的一个日子，用意是要让我们大家关注我们全人类共同居住的这个星球，它现在出现了什么问题？我们如何自己亲手破坏了我们的生存环境，使得我们下一代要生活在一个更艰困的世界之中？要这么考虑问题啊，要这么来想，其实牵涉到一个尺度的概念，就是说我们平常看事情呢，都是有一定的空间依据的。比如说，我个人平常我个人怎么吃、怎么过活、怎么样工作，这我考虑的就是我个体。但是有时候我会扩大一点，考虑我的家庭、我所在的小区、我所在的城市，更常见在今天中国这里就是我们的国家。那么，当说到世界，说到地球，说到全人类，一下这个尺度就放得非常大了。我要在一个全地球的角度来考虑问题，在一个全人类的基础上来思考现况，这是一种怎么样的空间尺度呢？由于这个空间尺度非常大，有时候它会大到了一个地步，让我们觉得它没有了意义。没有了实质的东西，没有了我可以依靠的一个很稳定的立足点，乃至于这么大的一个空间尺度底下，我的坐标是不明确的，我找不到一个我能够立命安身的一个地方来观察、来思考。所以说，我们平常很容易。语言上就是说我们人类怎么样，这是地球的事。比如说对付这场 COVID-19， 这样，新冠肺炎是全世界的事情，是全地球的事情。可是问题是，口上是这么说，但实质上要真的做到很有内涵的关于他的思考和感知是很困难的，因为地球、世界、人类都是相当抽象的东西。那么当然你也可以说，国家本来也很抽象。但是因为平常我们每个国家都会有一些国民教育，以及像我们国家这样子有各种具体的方法，使得我们对这个国家这个概念变得没有那么抽象，变成一种具体的、几乎可感的一个东西了。所以相比之下，国家好像还更靠谱，虽然也很大，但还是一个能够用得上的一个尺度、跟立足点还有坐标。但世界就不同了。到底我们有没有可能真的看到世界，真的用一个有实质意义的全球角度来思考呢？这就牵涉到平常我们对这个世界有多大的认识，这就牵涉到我们对于我们所处平常最常用的坐标，比如说城市跟国家之外的其他地方有多少具体的感知了。如果没有的话啊，那那种思考就是空洞的。所以这时候我们就要强调，为什么对于别的文化的了解是重要的。所以回过头讲，我想说，本来 “One w o r l Together at Home” 是个很好的概念，在今天这样一个全球化濒临危机的时刻，是不是可以给我们更多很有内涵的东西去看到这个世界？这就是为什么我说那六小时的直播里面，我看的最高兴的或者最期待的，反而是。音乐人演出之外的那些世界各地的一些的情况的报道跟一些片段，因为看到那些，我看到是活生生的地球上不同的人在干些什么，在做些什么，而且是跟我们共同面对同一场困难，所以音乐上它有没有可能也容纳得更多呢？这就是我一直在看的时候所带着的一个疑问。这就说到阿德兄，你所说到或者阿德妹啊。阿德姐，你你提到的呃一个问题了，就文化输出。我们平常怎么样能够看到别的地方的文化呢？我们一般都觉得呢，就是要看他们的文化有没有输出呢。坦白讲，中国这几年是非常关注文化输出的。我们有各种各样的中文书籍正在被翻译出去，但是目前为止翻译的量最大的啊，就是一本书印刷量最大的，其实。你看，可能是我们国家领导人著作的外语翻译。至于你说的能够类比于韩国 K-pop、日本寿司动漫文化的这种亚文化的输出，我们目前还是比较少的。但是问题是，这个事情真的像你说的，其实它真的还不一定是政府行为，政府行为还不一定管用。这主要靠的就是你的文化的。背后的力量，这个力量我们平常讲文化软实力，太过注重政府行为，反而忽略了各种亚文化它自身的优点跟特色跟力量，怎么样能够自己很有生命的先壮大起来，才谈得上怎么输出。可是除了输出之外，还有另一面，你光想着输出自己的文化，可是你又没有认真看到过世界上其他角落的人他们有的东西呢？我给你举一个例子。最近呢，有一个节目在国内很多人讨论很红，连中纪委都发文章去谈的，那就是英国 BBC 最近播出的一套关于中国诗人杜甫的片子。那么这个片子呢，为什么这么多人讨论？就是因为 BBC 首先它在这个时刻推出了这个节目，很多人觉得非常特别。这个时刻就是一个在全球被瘟疫折磨的时刻。是一个中国因为种种原因在国际上遭遇很多国际环境困难的时刻，而英国广播公司 BBC 居然能拍这样的一部片子，当然是早就拍了，但在这个时候推出就非常特别了。这个片子的名字也很引人注目，就叫做《杜甫：中国最伟大的诗人》。我们熟悉 BBC 的纪录片的朋友可能知道啊，这个片子的主持人 Michael Wood。其实不算是中国的陌生人了。他前几年就拍过一套《中华的故事》，当时呢，那六集节目呢，在英国、在中国、在全世界都很多人看，而且是广受好评的。那么这一回呢，他就专门来拍杜甫。事实上，当年的六集节目里面，其中讲唐朝的那一集就已经说到杜甫，而且也就已经说到杜甫是中国最伟大的诗人了。但是这一回，他专门讲杜甫。而且不只是讲杜甫，还要告诉给他英语世界的观众，说杜甫就相当于但丁，相当于莎士比亚，然后还要强调中国是个诗歌的国度，早在三千年前就有了诗歌的传统，这个历史要比荷马的《奥德赛有》、尤利西斯要更早、更早、更古远。那么这当然让很多中国人看了分外的自豪。那么这个片子本身拍的怎么样呢？其实还算是非常好，尽管很多人会显得还是不够深度，但也都能够理解，因为唐诗要翻译成英文本来就不容易。尽管这里面采用的翻译，我觉得已经非常好，而且访问到的也有很多很重量级的学者，比如说在美国哈佛大学任教，是我认为当今西方世界。谈中国诗坛的最好的一位学者宇文所安啊、呃、s t e p h e n Owen， 已经相当不错，更不要说里面呢还有英国国宝级的演员伊恩麦克莱恩 Ian McAllen， 就是大熟悉的《魔戒》里面的甘道夫，他用他优雅的他演出平常杀剧的那种腔调来念这些杜甫的沉郁的诗句，我们看了是觉得非常非常感人而且有趣味的。好，我们大家都在为此自豪的时候，有没有反过来想这么一个问题啊？就是 BBC 虽然这类型的机构我们在国内很少能够找到同类型的一个可以类比的一个机构来比较，因为 BBC 虽然是英国公费支持，但是又并不属于任何一个政府部门直接管理。但是，假如你真要硬比的话，我们或许可以说它就像是中国的中央电视台吧。你有没有想过啊？假如说我们现在此时此刻瘟疫期间，中央电视台推出了一档节目，这个节目呢，谈的是美国最伟大的诗人惠特曼，然后说他相当于我们中国的白居易；又或者说美国最伟大的诗人 Emily Dickinson 狄金森，然后说他相当于中国的李清照，或者从诗的风格来讲的话，像李贺。好，又比如说，我们拍一个纪录片，叫英国大诗人华兹华斯，然后说他就是我们中国的陶渊明啊，然后这么去歌颂他，然后在人家国家采景取材，然后拍了很长时间，这时候播出，然后还要找出我们国家国宝级的演员，尤其是舞台剧演员，然后来朗诵那些诗的中文翻译，你认为我们会有什么样的反应？你认为我们会不会做这样的事情？简单的讲，就是我们不只要注重文化输出。BBC 这回拍杜甫，不是我们什么政府主动输出的行为，甚至不是我们民间输出，是事实上我们有料，我们有真的有杜甫这么伟大的诗人，人家看到了，人家做了一个节目来谈，然后人家还在这个时候播出。那么我们自己平常有没有注意到别的国家的情况？就说我刚才说的那些例子好了，英国诗人、美国诗人、世界各地的诗人，你知道多少？我们的电视台会不会拍一个这样的片子，然后让我们国家的观众去了解呢？这就是我说的，你要看到世界，你要给他实质的内涵，你要在我们脑海中更加深、更细致的填充对于这个世界的认知，我们才能够有一个关于世界的思考的。比较扎实的立足点，我们平常有没有做到这个？我这么多年做读书节目，常常在我的节目里面介绍都是一些外国的经典作品，有时候也会被观众批评，为什么不多说我们中国的东西呢？难道我们中国的东西就够不上经典吗？事实上，我当然不是这么认为，而是觉得我们国家的东西，我们自己人要讲都已经讲了很多。都已经常常被讲到家喻户晓的地步，有太多人在做，我们只是偶尔多一个节目、两个节目去说一说人家世界上别的地方有什么好东西，难道不好吗？但即便是如此，也还是难免被人诟病。这就我讲的，你有没有一个愿意看到别人的意愿？有没有个愿意看到别人的这种心智？这个会决定了你的整个格局。当然了，呃，说起来也很有意思啊。就在我们一方面为 BBC 拍杜甫这个纪录片感到很自豪、很骄傲，大家称颂的时候，我们另一方面呢，就发生了一件事情，那就是杜甫如果是中国历史上最伟大的诗人，那么如果我们都同意这个判断，说，因为至少我个人会这么同意啊，会这么认为。中国是最伟大诗人之一吧，是杜甫。那么，中国当代最有影响力、最有地位的诗人之一，那肯定就是北岛。但是，北岛先生、北岛老师，我们都知道，最近他也被人攻击、被人批评。然后，他的豆瓣这么多年上面，他在有一个关于诗的一个小区，他把它关闭掉了。为什么呢？那就是因为他也挨骂了。最近除了芳芳老师被骂之外，原来还有很多的人也都被骂，认为是由里通外国给外国人递刀或者灌注负能量的这么一种批评会轮到他们身上。没想到居然轮到了北岛，主要是因为北岛有一首诗是他的旧作， 1 9 9 3年的一首作品，他在4月15日贴出来的这首诗叫《进城》。那么这首诗呢，开头第一句。就是日复一日苦难，那这个苦难就已经出来了。然后里面讲到了死者，讲到了疼痛，讲到了残破不堪这些词语，都让很多人一看就觉得负能量。所以就有一些网友非常不满，就在后面跟帖骂北岛了。好奇怪，这些朋友们到底有没有读过北岛的诗？有没有读懂这一首《进城》？中国历史上的诗人，你们懂得多少？就这样子，北岛就被惨骂了。于是有人就联想起来：哎，不对啊，杜甫也常常写中国社会黑暗面。杜甫之所以是中国的诗圣，其中之一就是因为他永远关注到平民百姓一个个个体的生活，他们所在战乱年代所遇到的苦难，他们如何挨饿受冻，是在关心到他们的问题。这又该怎么来理解呢？如果今天的诗人写到苦难、写到废墟就让人感到不满，那么为什么我们还要歌颂杜甫呢？哎，所以有人就开玩笑说 ，BBC 这个时候播这个杜甫出来啊，其实恐怕也是别有用心、不怀好意的。杜甫写的诗虽然好，但这一刻呢，也是给西方帝国主义递刀对付中国了。我一开始还以为这是个玩笑话，后来才发现有人是认真这么想。觉得 BBC 这时候出杜甫，其实也是不怀好意，是要把杜甫借过去当成刀子，用来对付我们中国了。另外呢，我还注意到有朋友在骂北岛老师的时候，还顺便骂了一片人。但从刚才这些事件啊，我想回来讲，为什么今天这些作家会挨骂？就是因为作家写了一点“苦难”这个字就不好了。为什么会这样？这牵涉到另一件事情。就是我们之前提芳芳提过很多次了，芳芳老师，几个月之间，从很多人追看，觉得是作家的良心，变成大部分都在骂他，为什么会变成这样？其实在我看来，理由很简单，那就是因为我们对抗的这场瘟疫啊，这种病毒它是看不见的，这是一个看不见的敌人。我们对于看不见的这种传染病的恐惧，在历史上自古以来，我们的反应是什么？因为你看不见它，所以你格外害怕。这个时候就要想办法让它看得见，可见化、可视化。怎么样让它可见化？就是让它具体的呈现为某一种人的样态。于是就牵涉到我们后来所遇到的种种的地域歧视、国家歧视、民族歧视、种族歧视，这些就都出来了。你比如说，最早武汉封城的时候，因为当时有五百万的武汉人在外面，所以那个时候在外面的武汉人就成为被歧视的对象。你看不到病毒，但是你看得到一个活生生的人是武汉人，这是看得见的。所以你与其抵挡看不见的病毒无计可施，但是你可以抵挡这个隔绝这个你看得见的武汉人。那么，所以当时记不记得我节目也说过，有一些武汉人在别的地方，他的家的门口就被邻居们、小区的人用木条、木板封上，不管他死活的把他隔绝在里面。到后来，我们开始就变成是外国的人开始歧视我们中国人了。那就是因为他看不见病毒，但他看得见中国护照，看得见中国人的样子，分不清中国人的样子，那就干脆对付整个亚洲人、黄种人。简单的讲，就是在看不见的敌人面前，我们的边界意识就重新出现了。我们原来讲“我们”这个词的时候，这个“众数”啊，它可以包含的非常广大，包含整个国家的国民。但是在瘟疫面前，我们这个“我们”就要开始缩小了。一开始是我们就是武汉之外的人，后来变成就是在我们所有在国内土地上的人，外面的我们同国的人，那就不是不属于我们的一部分。但是我们还可以再缩小一点，就是自我。就比如说，如果我们今天在街上，大家都戴着口罩，忽然有一个人没戴口罩，在你身边打喷嚏，那他一下子我们就觉得他不属于我们了。我们那时候意识浮现出来，就是我是自我，我跟他要隔开。所以，这种自我意识是不断的在扩大跟缩小之间来来回回，看每个时机而定。有些时机，我们这个我们可以扩大到很大很大，但是在面对不可见敌人面前，这个我们它就变得要不断的缩后了。有时候会甚至缩到极小，只剩下自我的地步，是从一个复数变成单数的一个过程。绕了这么一大圈，我想回来说，今天我们有一些作者挨骂是什么理由？恰恰是因为我们觉得自己在一个危机时刻，我们要把自己紧紧的团结起来、包裹起来，来对抗那些外面的敌人的时刻。我们最害怕的就是内部出现裂缝，就是害怕内部有人居然对于这个我们这个大我有质疑。所以这个时刻，我们觉得任何人。如果像芳芳这样子，我们就要把它丢出去，要不然我们自己就会危险。我们这个防疫体啊，里面就会有裂缝，有病毒渗入的可能。任何一个作家，像北岛这样子写了一首诗，哪怕是几十年前的诗，提到了苦难，我们要把它排除出去。他这时候不能属于我们，因为对我们是有内部的威胁的，要把它丢到外面。所以，这种人我之分，在此时此刻，在全世界。都会非常强烈。我们在中国看到的就是这样的一种基本逻辑的反应，就是这个我的边界在急剧的缩小、内向的过程，然后就要把我们任何怀疑可能不属于我的、不是我的都要丢出去。甚至是我们最伟大的诗人杜甫，如果此时此刻给我们带来威胁，我们也要提防、谨慎、要小心。当然还不一定要把它丢出去啊。好，这样子。讲到最后，回头讲的就是那个 "One World Together at Home"。在我看来，它了不起的地方是什么呢？在这个人人都要强调人我之分、急剧缩小自我的时候，它要重新把我们带回一种很宏大的尺度。就像今天世界地球日想要给我们的这种尺度，是用全球的眼光来看这个世界，要把自己放在一个更大的范围，要把我们的我拉大。这是两种力量，一个是要拉大这个我，一个是要缩小这个我。One world together at home 要做的是这件事情，但是当然这个事情在我们的墙前遇到了一点挫折。二来是什么？就是我说的，它还不够大，它这个世界我觉得还不够丰满。所以我今天最后也还是想给你一首音乐来提醒你这个世界。还可以是什么样子？我要介绍这个音乐啊，来自一个音乐家。很坦白讲，我以前只听过他的名字，也从来没听过他的音乐。这个人呢，叫做 h h u d d a i u d a 胡 d i 呢，全名是阿美 ，Ismail h u 曼伊斯马 u d a 胡 d i 中文翻译勉强我们可以翻作胡德迪吧，或者胡迪迪吧。那他是谁呢？他是人称索马利亚的乌德琴之王。乌德琴是什么呢？乌德琴是一种中东地区、阿拉伯地区很流行的乐器。根据考古资料显示，可能是五千年前就已经存在的一种乐器。那么这种乐器呢，还是很多人认为是我们中国的琵琶的前身。我们知道琵琶其实是西域引进汉地的一种乐器，也是欧洲努特琴的前身。而努特琴又是后来吉他的前身，所以你可以说，无论是琵琶也好，现在大家弹的吉他也好，我们的祖父其实都是乌德琴 （Ud）。那么，这种乌德琴到现在都还在从印度、阿富汗、巴基斯坦一直到北非广大的地区流行着，每个地方都有一些自己不同的演奏的风格，乐器的形式上也都有不同的形式。而索马里就有自己很独特的一套乌德琴的演奏模式跟跟一个乐风，而我刚才说的这个胡代迪，他就是号称索马里乌德琴之王。为什么我今天要提这么一个其实我自己都不熟悉的人呢？那是因为他前阵子正好也死在了这场新冠肺炎之中，死在他寄居的伦敦的家里面。去世的时候九十二岁，那么在索马里据说已经引起很大的轰动。平常大概都不会注意到索马里音乐，甚至连乌德琴音乐都不注意，因为我们的世界平常不一定照顾到这个角落。呃，像我刚才讲诗，我甚至有时候会突发奇想，如果我们中央电视台有一天忽然做一个关于世界各地的各国的大诗人的纪录片，就像 BBC 来拍杜甫一样，去拍伊朗的诗圣诗者、波斯古代伟大的诗人哈菲兹的纪录片，那会怎么样呢？就这种感觉，我们不太会注意到。那所以，同样乌德琴音乐我们很少听，更不要说索马里乌德琴音乐。那么事实上，你在网上找任何胡德迪的音乐资源啊，都很困难。呃，你从此可见这个世界是很不平的。就算在 YouTube 上面，在 iTwo 上面，在 Spotify 上面，你都很难找到。你不要说我们国内的平台找不到了，所以我很艰困的替他家找到了这么一首胡德迪的音乐。那这个音乐是他我在网上能找到资源之中。比较清晰的一个版本了。那主要就是因为有一个新一代的索马里音乐人住在伦敦，在英国的乐坛里面也小有名气的，叫阿曼塔。阿曼塔跟这个老先生、老前辈一起重新演绎了他的一个经典名曲《呜呼哟》。《呜呼哟》是什么？是母亲的子宫啊，母亲的子宫。这样的一首音乐呢，是我唯一能够找到的清晰的它的版本。我们除了注意阿曼塔的歌声之外，请仔细听听胡德迪演奏的乌德琴，索马里版本的乌德琴，这也是我们世界的其中一个遗产。在世界地球日，我送给你。
1: Shanayo is a singer. Is nakashaayo is a singer. Inda hay vunur kei, uril tok zadeiro. Adna hay skukai ladire, ur boiye. Inda hay vunur kei. I don't know how to feel anymore. That's why I don't know what to do.